0: So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen zu unseren heutigen Göttinger Kamingesprächen zum Agrarrecht. Ähm, wir, freuen uns, wir freuen uns, dass Sie uns die Treue halten. Wir haben vorher schon darüber gescherzt, dass es eigentlich ja kein Kamingespräch mehr ist, angesichts der aktuellen Wetterlage, sondern eher ein Swimmingpool-Gespräch, so dass der Hintergrund vielleicht ein anderer sein sollte. Umso dankbarer sind wir, wie gesagt, dass Sie nun heute gleichwohl dazugeschaltet haben und äh, uns begleiten und aktiv mitwirken ähm, bei der Erörterung und Erfassung eines Problems, ähm, das äh, nun äh, europaweit ähm, eine große Rolle spielt und die Sensibilisierung ähm, ausgelöst hat im Hinblick auf den Tierschutz, nämlich das Problem oder die Herausforderung der Tiertransporte. Hierzu hat das Europäische Parlament ja, Anfang des Jahres eine entsprechende Erklärung abgegeben, indem es festgestellt hat, dass die, die, dass die derzeitige Situation unbefriedigend ist und äh, hat entsprechende Reformen angemahnt, die die Kommission jetzt nun aufgegriffen hat und das soll äh, ja in den nächsten äh, Jahren dann umgesetzt werden. Die Kamingespräche leben von ähm, unserem Gesprächspartner bzw. Partnerin. Und ähm, heute haben wir die große Freude, als Gesprächspartner Herrn Professor Matthias Gaudi ähm, zu begrüßen. Matthias, herzlich willkommen zu unseren Kamingesprächen. Ich darf ähm, Herrn Professor Gaudi kurz ähm, vorstellen. Ähm, Herr ja, Professor Gauli hat Agrarwissenschaften mit der Vertiefung Nutztierwissenschaften studiert, aber auch gleichzeitig Veterinärmedizin. Er ist also sowohl Agrarwissenschaftler als auch Veterinärmediziner. Er hat das nicht nur studiert, sondern hat auch in beiden Bereichen promoviert, hat daher eine umfassende Kenntnis und Wissen um Tier, Tierwohl und Tieransprüche oder Bedürfnisse sein Werdegang akademisch kann wie folgt zusammengefasst werden. Zunächst einmal Assistenzprofessor in Gießen, dann eine besondere Auszeichnung, dabei nämlich in Göttingen, was natürlich uns auszeichnet, dass wir ihn für eine kurze Zeit hatten, aber nicht halten konnten. Denn er ist dann nach Bozen gegangen in Südtirol, wo er den Lehrstuhl für Produktionssysteme der Nutztiere wahrnimmt. Gleichzeitig war Herr Professor Gauli nun Präsident der Europäischen Vereinigung für Nutztierwissenschaft. Nochmals herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute hier bereit stehst für Fragen und Antworten. Sehr gerne. Guten Abend. Guten Abend. Das ist auch das, das, ist das Stichwort für Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Fragen und Antworten. Sie sind aufgefordert, nun auch aktiv mitzuwirken, indem Sie auch Fragen stellen können. Aus organisatorischen Gründen ähm, muss oder äh, beschränkt sich das auf schriftliche Fragen, die Sie über die entsprechende Funktion ähm, nun eingeben können. F und A ähm, ist die Funktion, ähm, über die Sie die Fragen formulieren können. Wir sammeln die Fragen und werden zu gegebenen Zeitpunkt unser Gespräch unterbrechen und ähm, dann hierzu die Fragen stellen. Unterbrechen ist das Stichwort wiederum dafür, dass ich Ihnen die dritte Person vorstelle, die hier nun sichtbar ist auf dem Bildschirm. Das ist nämlich Herr äh, Jonas Lohstroh. Herr Lohstroh ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landwirtschaftsrecht äh, und äh, Doktorand bei mir. Ähm, und äh, er wird insoweit hier die Fragen zusammenfassen, beziehungsweise dann entsprechend vortragen, damit mir äh, sie dann, oder Herr Professor Gauli, sie dann entsprechend beantworten ähm, kann. Nun, ähm, bevor wir loslegen und ähm, insoweit die Gelegenheit nutzen, dass Sie vielleicht jetzt mit einer gewissen ja, fachlichen Leinsicht das Ganze noch betrachten des Tiertransportes, würden wir Ihnen gerne erstmal eine Eingangsfrage stellen die wir dann am Ende der Veranstaltung noch mal wiederholen, und um zu schauen, inwiefern diese Veranstaltung nun einen Sinneswandel oder vielleicht ein Lernziel erreicht hat oder ob sie ihre Meinung insoweit nur bestätigt hat. Insoweit bitte ich Sie kurz an dieser Umfrage, die natürlich anonym ist, teilzunehmen und insoweit sich dann nun hier zu positionieren, wobei wir natürlich nicht überprüfen, inwiefern Sie persönlich Ihre Meinung ändern, das äh, überfordert unsere Fähigkeiten, und das soll uns ja auch nicht interessieren, äh, der Einzelne, sondern es geht ja um die entsprechende Gesamtmeinung, die sich hier insoweit bildet. Äh, während Sie das jetzt nun äh, machen, sind wir schon weit, ähm, kann ich aber schon mal loslegen, ähm, Matthias, wir duzen uns, deswegen sollten wir hier auf der Ebene auch bleiben, ähm, Erläutere uns doch bitte mal, ähm, wie wir uns äh, dem ganzen Jahr sozusagen aus einer rechtlichen und damit aus einer empirisch ja, nicht existenten Perspektive nähern. Einfach die Notwendigkeit, warum gibt es überhaupt Tiertransporte? Wäre es nicht einfacher, das Ganze nun, äh, die Tierhaltung äh, und die Versorgung mit Fleisch ohne entsprechende
1: Transporte durchzuführen? Das wäre eine schöne Sache, funktioniert aber aus verschiedenen Gründen nicht. Das sind verschiedene Ebenen der Transporte, vielleicht zu unterscheiden. Wir haben einfach mal, ich glaube, das leuchtet jeden ein, Transporte auf den Betrieben, innerhalb der Betriebe. Wir haben beispielsweise die Tage Tiere auf die Alp gebracht, die wurden nicht getrieben, sondern zum Teil eben mit den LKWs dort hochgefahren. Wir haben die Notwendigkeit, Tiere zu einer Versorgung zu bringen. Wir haben also schon mal da eine gewisse Zahl an Transporten, die zwingend notwendig sind. Was zahlenmäßig, aber auch das ist wahrscheinlich die wahr Frage die dich auch bewegt, was zahlenmäßig natürlich ganz anders in Ruhe schlägt, sind dann am Ende der Produktion, wenn die Tiere in Richtung Schlachtung gehen. Das ist eine andere Größenordnung. Da spielen verschiedene Gründe eine Rolle, warum wir das nicht auf den Betrieben machen. Das haben wir schon seit vielen hundert Jahren nicht mehr so gemacht, sondern wir haben sie tatsächlich dann zu Spezialisten geschickt. Das waren Schlachter, das waren Metzger. Nun ist das Problem entstanden, dass die Wege dorthin deutlich weiter geworden sind über die Jahre. Das hat einfach auch was mit dem strukturellen Wandel der landwirtschaftlichen Betriebe zu tun. Selbst in den letzten 20 Jahren hatten wir zum Beispiel einen Wandel im Mastschweinerbereich. Da hatte man im Durchschnittsbetrieb 200, 300 Mastplätze. Das ist heute das Zehnfache. Das heißt, er erzeugt eine Zahl von Tieren, deren Weiterverarbeitung dann auch andere Strukturen benötigen und damit auch die Notwendigkeit macht, zu bestimmten Orten zu transportieren. Das sind diese Schlachthoftransporte, die zwingend notwendig sind. Das ist also unmöglich, all die Tiere, die wir pro Jahr schlachten, das sind so circa 7 800 Millionen allein in Deutschland, vor Ort zu schlachten. Gibt es kleine Nischen, es gibt auch kleine Ansätze in eine mobile Schlachtung, aber in der Breite ging das nicht. Das ging aus tierhygienischen Gründen nicht, das ging aus arbeitstechnischen Gründen, aus ökonomischen Gründen nicht. Das ist aber auch nicht so problematisch, solange die Transporte vernünftig sind und in einer bestimmten Zeitdauer ablaufen. Da haben eben die Konzentrierungsprozesse auf beiden Seiten stattgefunden. Landwirtschaft, die ja Schlachthöfe sind heute weniger als noch vor 10 oder 15 Jahren. Und damit sind die Strecken länger geworden. Und dann gibt es eben noch die anderen Kategorien. Und ich denke, da werden wir sicher mal drauf kommen, weil da viel häufiger nachgefragt wird, warum muss das sein? Schlachttiere zum Beispiel in Drittländer äh, zu transportieren, wo sie dann dort geschlachtet werden. Das ist also die Frage, warum man da nicht das geschlachtete Tier eigentlich transportieren kann. Da kommen wir sicher noch mal drauf, aber kurzum, deine Frage ist klar damit zu beantworten. Es gäbe keine tierische Erzeugung auf landwirtschaftlichen Betrieben, es gäbe keine Produkte, wenn man nicht transportieren würde.
0: Gut, und das leuchtet mir ja auch ein, was den Transport vom Stall zum Schlachthof angeht. Aber da gibt es ja natürlich auch diese Transporte, von denen man wieder hört, dass Kälber eben transportiert werden zur Weitermast oder zur Weiterzucht, dann in anderen Betrieben. Und das ist sozusagen, dass man eine Art Karussell gibt der Tiertransporte. Ja. Ist denn sozusagen ja. ein Multifunktionsstall nicht denkbar, in dem ein Tier geboren, aufwächst und dann von dort aus ja. zur Stadt gebracht werden kann? Ja, ja
1: ist gut, dass du das nochmal fragst. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Das ist auch ein Grund für die Zunahme von Transportzahlen. Das ist einfach die Spezialisierung auf den Betrieben. Ich fange vielleicht mal mit einem einfachen Beispiel an. Das ist die Eierzeugung. Wir haben also heute die spezialisierten Zuchtbetriebe wir haben die Brütereien, wir haben dann die Brütereien, die die Küken zu einem Aufzuchtbetrieb transportieren und von diesem Aufzuchtbetrieb gehen dann die Jungen hängen zu dem eigentlichen Eierzeuger. Das heißt, das Einzeltieren, das ist da keine Ausnahme, das wird mehrmals transportiert, nämlich einmal als Küken zum Aufzuchtbetrieb, als Junghenne zum Legehennenbetrieb und dann letztendlich zur Schlachtung. Und die Frage ist natürlich berechtigt, wäre das nicht möglich, das alles an einem Ort zu machen? Theoretisch ja, praktisch bei den Größen der Betriebe ist das einfach nicht mehr möglich. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass durchaus aus Sicht des Tierwohls Spezialisierungen auch Vorteile haben, weil eine Spezialisierung auf verschiedenen Ebenen abläuft. Also auch auf der Kenntnis, auf der Versorgungsqualität, das kann durchaus Vorteile bringen. Das ist nicht ausschließlich mit Nachteilen versehen. Es wird ein bisschen kritischer in anderen Bereichen, die du da angesprochen hast. Wenn wir also die Kälber mal nehmen, auch da haben wir eine starke Spezialisierung wir den Milcherzeuger, der auch noch in der Regel eine Rasse hält, die nur für die Milcherzeugung oder im starken Maße für die Milcherzeugung geeignet ist, deren männliche Kälber nur noch wenig Fleisch produzieren, da findet heute ob der Spezialisierung in der Regel nicht mehr die Ausmaß des Tieres vor Ort statt, sondern er verkauft sie an spezialisierte Kälbermester oder Rindermester. Und das ist etwas, was tatsächlich mit der Größenentwicklung entstanden ist. Das ist nicht typisch, das war früher anders. Das sehen wir in manchen kleinen Betrieben hier auch noch. Das heißt also, da hat der Landwirt selbst seine also noch gemästet, bis zum Endgewicht gebracht und dann der Schlachtung überführt. Also das ist richtig die Beobachtung. das sind ähm, zusätzliche Transportschritte gekommen, die früher bei kleineren Größen nicht da waren.
0: Wenn wir uns quantitativ das
1: anschauen,
0: ähm, wie Tiertransporte sich äh, darstellen innerhalb der Europäischen Union, ist da eine Tendenz erkennbar. Ähm, Zunahme, Stagnierung oder vielleicht Abnahme. Ähm, dazu parallel eben die Exporte aus der Europäischen Union, von denen immer wieder die Rede ist, die auch immer wieder problematisiert werden, wenn wir ja gleich darauf zu sprechen kommen, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ja Schiffe oder ähm, ja, andere Transportmöglichkeiten, Container. Ähm, ähm, und abschließend dann in dem Zusammenhang die Frage des Imports. Davon, davon ist ja nie die Rede. Äh, Gibt es auch Import von lebenden Tieren nach äh, Europa äh, in die Europäische
1: Union? Mhm. Davon wurde ja relativ wenig gesprochen. Äh, Jetzt, ja, ja, das gibt es auch. Es gibt schon durchaus Import aus Drittländern wieder, die Europäische Union. Das betrifft zum Beispiel Suchtiere, die durchaus auch beispielsweise von USA, Australien importiert werden. Das macht aber eher den kleineren Anteil aus. Und wenn man so die Gesamttransporte sich anschaut, so auf der deutschen Ebene, ist mit Abstand der größte Brocken, sind die, die in Richtung Schlachtbetrieb gehen. Wenn wir also 7 bis 800 Millionen Schlachtungen haben, bedeutet 700 bis 800 Millionen die Schlachttiere, die transportiert werden, mehr oder weniger lang bis zum Schlachthof, der wo auch immer liegt, aber in der Regel nicht mehr direkt vor Ort ist. Dann haben wir natürlich aus Deutschland Exporte in die europäischen Länder. Das macht so ungefähr 300 Millionen aus. Wir haben umgekehrt auch Importe aus europäischen Ländern, das auch Schlachttiere, das hat natürlich unter anderem den Grund, dass wir mittlerweile im Schlachtgewerbe eben ökonomisch so günstig sind, dass es sich lohnt, aus Dänemark oder Holland Tiere zur Schlachtung nach Deutschland zu fahren und nicht vor Ort eben mehr zu schlachten. Und dann haben wir noch letztendlich diese Exporte in Drittländern aus Deutschland. Das ist eine Größenordnung von 20, 25 Millionen Tiere. Das sind zum Teil Zuchttiere, das sind aber eben zum Teil auch Schlachttiere. Und es gibt ja einen fließenden Übergang. Und ein Dauerstreit zwischen dem Export von Zuchttieren, wird das letztendlich tatsächlich zur Zucht vor Ort verwendet oder wird es nicht auch geschlachtet? Es gibt es verschiedene Gründe, warum das eben dann doch geschlachtet werden kann? Das heißt, wir reden über ein Geschäft auf europäischer Ebene und über Transporte, die gehen in die Größenordnung 1, 1,5 Milliarden plus. Und wir haben immer noch eine Größenordnung von knapp 250 Millionen aus der Europäischen Union hinaus in Drittländer. Also keine Banalität, wir reden nicht über wenig Tiere, sondern es betrifft sehr viele. Deswegen tun sich ja in der Diskussion, wir werden sicher noch darauf zu sprechen kommen, auf der europäischen Ebene einige Länder extrem schwer, sehr strikt diesbezüglich Verbote auszusprechen. Damit könnten ja ein Teil zumindest der Probleme gelöst sein, nicht alle, aber ein Teil der Probleme. Aber damit tun sich viele schwer, weil eben erheblicher Wirtschaftszweig auch an diesen Exporten hängt. Mhm.
0: Ähm, äh, lass uns doch ganz kurz aber da schon mal einhaken, weil du es gerade angesprochen hast, äh, ähm, welche Länder sind das denn? Sind wir das? Also wie im Sinne von Deutschland? Weil du jetzt ja, gerade im Zutirol sitzt deswegen.
1: Meinst du die Drittländer hinein?
0: Äh, ja, ja. Also Europa
1: in die Drittländer ich, ja, da machen wir. Ich denke mal, wir liegen in der Größenordnung von 10, 15 Prozent. Von diesen knapp 250 Millionen kommen 10, 15 Prozent von uns. Dazu zählen auch äh, unter anderem in starkem Maße das Geflügel, vor allem Legehennen. Ähm, wir haben ja da einen starken Konzentrierungsprozess, was die Zuchtunternehmen angeht. Es gibt nur noch global drei große Zuchtunternehmen die dementsprechend ihre großen Brütereien, ihre großen Vermehrer haben und aus den Ländern bei denen die ganze Welt exportiert. Und das macht nicht wenig aus. Transport von Lege hin, das macht da keinen Unterschied zwischen Geflügel. Das sind auch Tiere, die empfinden können. Das sind auch Tiere, die leiden, Schäden erleiden können. Für uns ist das gleichermaßen wichtig, wenn gleich die Regulierung, das werden wir vielleicht auch noch mal sehen, wenn wir über Tierarten sprechen, beim Geflügel deutlich hinter den anderen Tierarten zurückstehen. Da wird einfach Geflügel sehr häufig im Tierschutz ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das hat vielleicht was mit der Zahl zu tun. Das hat vielleicht auch was mit dieser gefühlten Distanz zu der Tierart zu tun. Wenn uns offensichtlich Rind oder Schwein ein bisschen näher steht, da gibt es einen erheblichen Nachholbedarf. Die europäische Dimension
0: hast du uns jetzt nun deutlich. Ähm, äh, ja, dargelegt. Äh, das wirft natürlich die Frage auch für den Juristen oder eine Juristin, ähm, ja, wo ist das geregelt? Dann knüpft das kannst du ja auch an die Spaniere Umfrage an, die wir am Anfang gestartet haben, die übrigens welches Ergebnis äh, erbracht hat, Herr strom ähm,
1: Also 77 Prozent haben mit Ja gestimmt und 23 Prozent weiß ich nicht. Und niemand mit Nein.
0: Naja, ah also es besteht auch dem Grunde ein, ein, ein Konsens, ein starker Konsens dahingehend, nicht ausschließlich, aber starker Konsens dahingehend, ähm, nun, dass die Europäische Union hier äh, harmonisierend tätig werden ähm, soll. Ähm, ist sie das denn nicht? Ich meine, wenn ich jetzt äh, Tierschutz und Transport äh, eingebe, dann kommt das erste Tierschutzverordnung ähm, rein und äh, dann sehe ich auch gleichzeitig aber auch, dass es eine deutsche Tierschutzverordnung gibt.
1: Äh, Stehen denn lieber in dem Verhältnis zu anderen? Also, das sind die Juristen ja besser als ich. Das folgt den üblichen Regeln innerhalb der EU. Wir haben also die übergeordnete Verordnung, die den Schutz, so heißt es so schön, von Tieren beim Transport sichern soll. Das ist der EU-Rahmen, das ist die Vorgabe. Das ist wie bei allen EU-Vorgaben, Verordnungen, ich sage mal, das schwächste Konstrukt, der zwischen den Ländern gefunden wird. Dann haben natürlich die Länder, das gilt auch für die Tierschutzgesetzgebung, für alle anderen auch, erstmal die Verpflichtung, das zu übernehmen, mindestens eins zu eins. Aber sie können natürlich mit ihren Tiertransportverordnungen, die wir in Deutschland haben, durchaus darüber hinausgehen. Mhm. Das ist auch sinnvoll, dass einmal diejenigen, die dem Thema etwas aufgeschlossener sind, diese Spielräume nutzen. Beim Tiertransport ist es eine spannende Frage, weil wir relativ schwierig ja nur in die Gesetzgebung der Nachbarländer eingreifen können, die sich ja alle an die EU-Regulierung halten, aber eben möglicherweise ihre nationalen Verordnungen eins zu eins anpassen. Das heißt also, wenn wir Transporte, die dann über die Grenze gehen, schärfer regulieren, da haben wir ein Problem mit der Auslage des EU-Rechts. Das können wir nicht so ohne weiteres machen. Wir haben aber im Prinzip grobe Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind durch die EU. Jetzt hat ja, du hast es eben zu Recht gesagt, die EU-Kommission festgestellt, dass die Länder weit hinter dem zurückbleiben, was wir auch national ja umgesetzt haben, dass wir da also ein ganz klares Verzugsdefizit haben, hat deshalb jetzt auch nachgebessert, will nachbessern, will überarbeiten und aktualisieren. Wir reden immerhin über eine Verordnung, die jetzt gut 17 Jahre alt ist. Wir haben auch Wissenszuwachs, das können wir sicher mit Recht behaupten, in dieser Zeit gewonnen. Wir sind jetzt in einem Stadium, in dem Stakeholder befragt werden nach Folgeabschätzung bei möglichen Regulierungen. So ist das üblicherweise. Ähm, je nach Stakeholder befragt, werden da wahrscheinlich äh, Weltuntergangsszenarien an die Wand gemalt und bestimmte Regulierungen kommen, was dann am Ende übrig bleibt, muss man sehen. Äh, für Deutschland muss man sagen, wir sind ein Stückchen über die Verordnung ohnehin schon herausgegangen, und haben jetzt noch mal zum Jahreswechsel in einigen Punkten nachgeschärft. Äh, dabei sind zwei Punkte, finde ich, ziemlich bedeutend und werden tatsächlich einen Unterschied ausmachen. Das ist einmal, dass wir innerhalb von Deutschland bei Schlachttieren Transporte, die über dreieinhalb Stunden gehen oder viereinhalb Stunden gehen, nicht mehr durchführen können, wenn die Außentemperatur 30 Grad überschreitet. Das klingt zunächst mal nicht viel, aber das ist ein erheblicher, ein erheblicher Einschnitt. Diese Regulierung haben wir bisher eben nicht. Wir haben bei Langtransporten die Regulierung, dass wir nicht über die 30 und unter die 5 Grad gehen dürfen, plus minus 5 Grad Celsius. Das ist eine ganze Menge. Vielleicht können wir nachher noch mal darüber sprechen. Die Schwäche ist da auch, dass wir uns nur an Temperaturen aufhängen. Luftfeuchte spielt hier überhaupt keine Rolle. Wie jeder von uns weiß, dass Luftfeuchte für die Thermoregulation unwichtig ist. Aber der zweite Punkt, und das ist ein wirklicher Paradigmenwechsel, der betrifft die Kälber. Ab 23 ähm, dürfen Kälber nicht mehr transportiert werden, die jünger als 28 Tage sind. Wir liegen jetzt so bei 10, 14 Tagen. Äh, das ist ein echter Paradigmenwechsel. Und das bedeutet auch auf der Ebene der Milcherzeuger, also dort, wo diese Kälber anfallen, äh, dass sie sich darauf einstellen müssen, eben die Kälber länger zu halten. Gleichermaßen macht es aber auch deutlich, wie problematisch diese Gesetzgebung ist. Diese 28 Tage ja, sind so mal entstanden, weil man sagt, das ist der Zeitraum, in dem Kälber zur eigenen Immunabwehr langsam in der Lage sind. Das heißt, sie können Antikörper bilden und haben nicht mehr die physiologische Schwäche, dass sie angewiesen sind auf die Antikörper, die mal über das Kolostrum gekommen sind. Bei genauer Betrachtung der Literatur muss man sagen, ja, da startet das Immunsystem, aber es ist, nicht, es ist noch nicht bei Vollgas, sondern es ist weit weg davon, sodass man also gut sagen kann, das ist ein Kompromiss, aber ein Kompromiss, der sehr stark einmal mehr zu Kosten und Lasten des Tieres geht. Aber es ist ein Schritt nach vorne. Ein weiterer Schritt nach vorne ist, dass man im Bereich der äh, Tatbestände oder Verstoßtatbestände endlich mal diese direkt Bußgeld bewährt hat. Das war vorher nicht der Fall. Das heißt also, bei bestimmten Verstößen äh, gab es keine Möglichkeit, direkt Bußgelder auszusprechen. Dazu gehören so Dinge wie Überladungen, dazu gehören Dinge, Tiere sind äh, im letzten 10 Prozent der Trächtigkeit transportiert worden und, und, und. Also da, gab's einen, da gab es einen, jetzt gibt es mal einen Schritt nach vorne, der optimistisch macht, aber der sicher noch weit hinter den Erwartungen von vielen NGOs zurückgeblieben ist, weil schon noch eine ganze Reihe von Regulierungen, die man sich wünschen würde, deutlich fehlen. Wenn ich das
0: mir jetzt konkret am Beispiel vorstellen muss, dann, muss ich, dann sehe ich das vor mir, dass jetzt ein Tiertransport, der innerhalb Deutschlands stattfindet, nun auf der Grundlage der Europäischen Verordnung, mit deren geringeren Standards nun ähm, durchgeführt wird, plus äh, den Voraussetzungen der deutschen Tierschutzverordnung, ähm, die zum Teil höhere Standards hat. Okay, was passiert aber beim grenzüberschreitenden Transport? Ähm, welche Standards gelten da? Was überprüft dann die
1: Veterinärbehörde? Also tatsächlich gelten ja da die europäischen Standards, wenn wir grenzüberschreitende Transporte machen. Das wäre jetzt ganz neu, dass bei diesen viereinhalb Stunden Transport, der bezieht sich aber auf den Transport innerhalb von Deutschlands. Insofern ist dem Konflikt da mal vorsichtig aus dem Weg gegangen. Das heißt also, ich kann jetzt nicht äh, unten aus dem Saarland ins elsass rüber transportieren, dann zählt schon diese Verordnung nicht mehr. Was auch deutlich macht, dass wir eben... Du hast vielleicht Glück als Tier und wirst innerhalb Deutschlands transportiert, diese viereinhalb Stunden hast du aber vielleicht auch Pech und gehst über um die französische Grenze. Das ist natürlich ein eigenartiges Verhältnis oder eine Vorstellung von Tierwohl. Entweder gilt das für alle, wir wollen Schäden, Leiden und Schmerzen bei allen äh, vermeiden oder eben nur bei zufällig privilegierten Tieren. Und das trifft dann ja auch für die Transporte außerhalb Europas zu. Und genau das ist ja die Kritik an, die sie sagt: Wir haben doch eine Vorstellung von Tierwohl, wir haben auch eine Vorstellung wie beim Transport idealerweise sein wenn er denn finden muss. Und der sollte für alle gelten, nicht ausnahmsweise. Wir kommen am Ende wahrscheinlich auch die Frage zurück, die du den Zuschauern gestellt hast, ob es da auf der europäischen Ebene vielleicht auch eine Verschärfung, eine schärfe Regelung braucht.
0: Was natürlich dann wiederum den Grundsatz erfordert, der nun naja, von den Staaten Absolut. werden muss. Ähm, nun gibt es immer diese Bilder von, es sind diese Bilder zu sehen, wie Tiere auf Schiffen transportiert werden oder auf Fähren transportiert werden, ähm, äh, wie ist es eigentlich äh, dort äh, geregelt. Äh, ein Tier wird äh, nun in Hamburg verschifft und äh, ja, nach Litauen gebracht, ähm, Kontrolliert, äh, wer kontrolliert wann, wo, was und vor allem in der Zwischenzeit. Wer kontrolliert
1: das? Also theoretisch praktisch wird der Schifftransport natürlich genauso kontrolliert wie die anderen. Es gibt dann ein schönes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das 15 Jahre jetzt etwa alt, gesagt hat, auch beim Transport von Drittländern müssen die Regeln der EU-Verordnung eingehalten werden, dafür Sorge zu tragen. Also es ist so, dass derjenige, der einen Transport organisiert, das ist eigentlich völlig unabhängig davon, ob du das mit dem LKW machst, mit dem Schiff machst oder mit der Bahn möglicherweise, du bist verantwortlich dafür, dass Personen benannt sind, die für die Betreuung zuständig sind und die gleichzeitig Ansprechpartner der Behörden sind, um Unterlagen vorzulegen. Da gibt es zum Beispiel Transportpläne oder Notfallpläne bereitzuhalten. Der Organisator muss nicht der Transportunternehmer sein. Das kann auch der Zuchtverband sein. Der Zuchtverband Südtirol, der also einen Export von Rindern organisiert, der muss dafür sorgen, dass Personen zuständig sind. Das gilt eben dann auch für das entsprechende Schiff. Tatsächlich gibt es dann den Einzelfall bei Schiffen, bei denen direkt verladen wird und entladen wird. Die heißen roro -Ro schiffe dass dort der Kapitän tatsächlich äh, und nicht irgendwie der Kombüse oder der, der Küchenchef äh, verantwortlich dafür ist, dass Technik überprüft ist, Notstromaggregate laufen, Alarmanlagen angeschaltet sind. Ansonsten sind alle Personen theoretisch und praktisch, die auf Schiffen tätig sind, müssen Sachkunden im Umgang mit den Tieren haben. Ähm, und da kommen wir natürlich zu dem Problem, es gibt ja viele Schiffe, die äh, unter den Flaggen von Ländern laufen, die es mit bestimmten Dingen nicht so ernst nehmen. Es gibt das klassische Beispiel der togo fähren ähm, bei denen äh, also nicht nur technische katastrophale Zustände herrschen, sondern auch verschiedene andere katastrophale Zustände auf dem Schiff. Und da können schon Zweifel aufkommen, inwieweit tatsächlich da wir noch Durchgriffsrecht haben, wenn wir Tiere, nachdem wir Tiere da verladen haben. Mhm. Man wird sich auch die Frage stellen, was passiert denn eigentlich auf so einem Schiff, wenn es mal ähm, in, zu einer Erkrankung beim Einzeltier kommt? Und die Antwort ist ganz einfach, da passiert in der Regel nichts. Also wir haben da keine Tierärzte vor Ort, sondern der Notfallplan. der hat dann zwar ein Szenario dargelegt, in der Regel ist das Szenario begrenzt aber auf Nottötungen. also bei extremen Verletzungen beispielsweise, diese durchzuführen. Insofern darf man, ob der Zahl an Tieren auf den Fähren, ob der Dichte der Tieren auf den Fähren, ob der Transportdauer erhebliche Zweifel haben, äh, was das Tierwohl angeht. Also es ist weitestgehend außerhalb unserer Kontrollen, was da passiert. Und deswegen äh, bin ich relativ stark dafür, so wie Sie Neuseeland ja auch gemacht haben, zu sagen, das ist etwas, was wir einfach unterbinden müssen. Neuseeland importiert und exportiert keine? Ja, Neuseeland, da hat es auch eine, eine Krise gebraucht. Das sind also vor Neuseeland einige Tausend oder Hundert Rinder mit einer Fähre untergegangen. Danach hat man sich mal überlegt, ob das der richtige Weg ist aus Sicht des Tierschutzes. Man hat relativ weitgreifende Regulierungen eingeführt. Okay. Du hast vorhin angesprochen, dass es
0: divergierende Standards gibt, je nach Tierart. Du hast die... Ja. Hühner äh, angesprochen, ähm, die geringeren Standards äh, unterstehen als ähm, ja, andere Tiere. Kannst du dazu noch mal kurz was ausführen? Ja, das, das wird ja jedem
1: einleuchten, dass die Tierarten unterschiedliche Ansprüche an Platz beispielsweise haben, an Gruppengrößen, ob sie in unterschiedlichen Geschlechtern transportiert werden können, wie zu füttern ist, ob sie beispielsweise, wenn sie in der Laktation sind, also Milch geben, wann sie gemolken werden müssen. Und die Verordnung versucht, dem Rechnung zu tragen, indem man also nicht nur unterschiedliche Transportzeiten definiert hat, so unterschiedlich sind sie gar nicht, sind relativ ähnlich, aber vor allem, was die Versorgung, des Flächenangebot und Ähnliches auf den Transport angeht, das reguliert hat für die einzelnen Tierarten. Das, äh, damit wird man natürlich teilweise den Tierarten gerecht. Äh, wird vielleicht schon deutlich, dass meistens die Definition bei Besatzung und über Kilogramm Tier und nicht über, über die Tierzahl selbst äh, Erfolgt, was sicher problematisch ist, nicht nur bei der Kontrolle, mhm. sondern auch bei der großen Variation, sage ich mal, was die Tiere und was den individuellen Bedarf von Tieren angeht. Aber da versucht man dem etwas Rechnung zu tragen. Das, man ist aber weit davon entfernt, den tatsächlichen Bedürfnissen der Tiere 100 Prozent nahe zu kommen. Es gibt von Fachleuten die klare Aussage zum Beispiel, dass es eigentlich für Kälber, die nicht abgesetzt äh, worden sind, hat sogar mal eure Landwirtschaftsminister Frau Klöckner hat mal gesagt, es gibt eigentlich keinen Transporter, der die Regeln ähm, der Verordnung erfüllt, nämlich der funktioniert wenn Sie sich vorstellen, die Kälber, die nicht abgesetzt sind, kommen auf die LKWs haben der theoretisch und praktisch Drängen zur Verfügung, haben die Dränge aber noch nie gesehen, können mit Nippeln nicht umgehen, sind extrem gestresst. Da muss man sich ernsthaft die Frage stellen, wie soll da tatsächlich eine Flüssigkeitsaufnahme funktionieren? Und das tut sie eben auch nicht. Insofern ist man mit den 28 Tagen schon mal ein bisschen näher an der Sache. Bei einigen hat man einfach nicht den Mut und hat gesagt, es ist kein tiergerechter Transport möglich. Wir lassen das nicht zu, weil es ja eigentlich die Verordnung auch vorgibt, dass wir erstens mal Transporte auf Mindestmaß zu begrenzen haben und dann, dass sie eben den Tieren entsprechend tiergerecht zu erfahren sind. Und wenn das nicht möglich ist, dann muss man so ehrlich sein und muss entsprechend Transporte stoppen.
0: Da muss man ja nur hoffen, dass bei einem anderen Parameter des Tierschutzes im Zusammenhang mit dem Tiertransport, nämlich bei den Transportzeiten, ähm, das doch relativ einfach sein müsste. Man setzt äh, bestimmte Transportzeiten fest, äh, nach entsprechender Feststellung der Zumutbarkeit äh, für das Tier und äh, dann ist, äh, ja, das ist doch klar. Nun gibt es auch darüber immer wieder Diskussionen. Ich kann mich erinnern, äh, als ich ja letztens äh, bei dir in, in Wurz war, die Diskussion, die dort äh, öffentlich geführt worden ist im Zusammenhang mit der Divergenz zwischen Transportzeiten und Fahrerzeiten und äh, Ruhezeiten der Fahrer. Ähm, äh, sind Transportzeiten also doch nicht so eindeutig objektive und klare Parameter? Ähm, an die Ja, also
1: dann wie soll ich das erklären? Natürlich sind Transportzeiten. Es ist natürlich sinnvoll, das, ist das erste, woran man denkt, dass man sagt, wir limitieren Transportzeiten. Die sind einmal limitiert, auch über die Zulassung dann von Transportunternehmen, über die Notwendigkeiten von Ausstattung von von Transportern. In die Größe normaler Transport bis acht Stunden und langstreckentransportern über diese Zeit hinaus. Ähm, und dann hat man mal gesagt, das Schwein maximal 24 Stunden muss ständig Dränge haben. Das Rind maximal 29 Stunden, nach 14 Stunden braucht es eine Stunde Fresspause. Dann müsste und muss das Tier entladen werden, wo es 24 Stunden irgendwo äh, ruhen können in der Kontrollstelle. Und dann darf es aber theoretisch und praktisch weiter transportiert werden. Was sind die praktischen Probleme damit? Wenn jeder, der mal über eine Autobahn fährt, weiß, dass acht Stunden schnell zu zehn werden können. Das ist auf einer Autobahn üblich. Jeder weiß und ist schon gefahren, dass es im Sommer äh, einen Unterschied macht, ob ich acht Stunden fahre. Das kann bei einer guten Temperatur von 20 Grad auf dem Transporter für das Tier deutlich weniger belasten sein, statt zehn Stunden zu fahren beispielsweise. Also das hängt ja auch von den Umweltbedingungen ab. Und äh, diese Umweltbedingungen, die sind im Moment so großzügig definiert über die Temperatur, dass wir sagen müssen, das ist eine erhebliche Belastung, die diese Stunden zahlen. Ein großes Problem für die Behörden ist auch tatsächlich nachzuweisen, wo ist dann die Endstelle des Transportes. So, wenn ich jetzt beispielsweise hier einige Hundert von Kälber eine Endstelle nach Pisa transportiere, ist die Frage, was passiert denn da für Pisa? Ich kann ja das den neuen Besitzer und Eigentümer, kann ich ja nicht verwehren, dass er die am nächsten Tag weiterverkauft an den nächsten. Das ist nicht in der Theorie, sondern in der Praxis, sondern da geht es auf die nächste Reise zum, zum Mastbetrieb. Und das kann dann innerhalb von acht Stunden sein, es kann länger sein. Das heißt also, die Überwachung ist extrem schwierig, so wie sie heute ist, weil wir eben nicht die B- und Endladung und an den Endstellen kontrollieren, sondern wir verlassen uns darauf, dass der gibt Enddestination, an, ist die Enddestination. Und es ist noch nicht mal illegal, wenn er es am nächsten Tag weiterverkauft. Was wir aber, ich lasse mir als Jurist ja zustimmen: das ist schwierig, wenn ich hier einen Rind bestelle, die liefern mir einen Rind aus Deutschland, das bekomme ich hierher, mein Nachbar kommt vorbei und sagt, das gefällt mir gut, kann ich das kaufen? dann wird mich wahrscheinlich die Rechtslage ähm, nicht davon hindern, das zu verkaufen. Und wenn er es dann wiederum acht Stunden weiterverkauft, dann haben wir mal die Grundlage des Problems. Das heißt, es klingt relativ gut, das ist sicher auch ein richtiger Ansatz, aber in der praktischen Kontrolle und Überwachung ist das nur eingeschränkt tatsächlich realisierbar und umsetzbar. Ähm,
0: auch in einer digitalen Welt, wo man mit einem Chip arbeiten könnte und sagen könnte, jedes Tier wird gechippt und man kann dann sozusagen nachvollziehen. Doch, das ist ja auch so bei den
1: Langstreckentransporten. Da wird die digitale Welt eingesetzt. Die müssen ja Navigationssysteme haben. Und da kann man nachher kontrollieren, ob das auch tatsächlich stimmt. Im Moment ist es noch nicht so, ähm, auf europäischer Ebene, dass unbedingt die auch die Daten herausgeben müssen, dass man nicht mal Das hat man jetzt in Deutschland verändert. Und damit ist natürlich das Ad absurdum geführt. Also wenn ich nicht mal kontrollieren kann, ob das nachher stimmt, habe ich ein bisschen Problem. Wenn ich es kontrolliere, stimmt es natürlich bis zur Destination. Wie in meinem Beispiel, wenn ich es bald morgen verkaufe, läuft das Ding wieder ab los. Und dann ist natürlich, ist das schwierig. Mhm. Da gibt es, und das wäre sicher auch kein schlechter Ansatz, die Forderung auch von NGOs, dass man kontinuierlich und in zwanghaften Überwachung aller Navigationsdaten permanent hat. Es wird natürlich äh, einen unglaublichen personellen Arbeitsaufwand bedingen, den im Moment die Veterinärämter nicht stemmen können. Da darin mündet ja grundsätzlich das Überwachungsdefizit, wir sind personell so schwach aufgestellt, auch der Veterinärin, dass wir nur stichprobenartig überprüfen können, was da passiert. Und wie der Mensch so ist, wenn er nicht überprüft wird, dann schlägt er auch gerne über die Stränge und hier in dem Fall eben zum Nachteil der Tiere, die transportiert werden. Und setzt der Transport, wie du ja nun darlegst, äh, ja,
0: umfassende Kenntnisse über das Tierwohl voraus, aber auch über die Rechtslage, ähm, die äh, nun der Normalsterbliche äh, nicht hat, was insofern ja dann notwendigerweise zur äh, Forderung nach, einer entsprechenden, ja, nach einem entsprechenden Sachkundenachweis führt, den es gibt, wie man äh, lesen kann. Die Frage ist, äh, ja, sind diese Sachkundenachweise eigentlich dann, ja, oh, ähm, erwirbt man über diese Sachkundenachweise die erforderlichen Kenntnisse, äh, die erforderlich wären? Oder sind das? Ja, also den
1: Sachkundenachweis, den braucht es in jedem Fall, wenn jemand eine wirtschaftliche Tätigkeit im Transport ausübt und auch bei Transporten dann die über 65 Kilometer hinausgehen und wirtschaftlicher Tätigkeit verbunden sind die braucht es? Da gibt es Lehrgänge, die dauern so etwa zwei Tage und die schließen auch mit einer Prüfung ab. Aber es ist wie mit einem Studenten, die Prüfung ist abgeschlossen und dann fragt man sich, wie lange wirkt das nach, wie lange bleibt das Wissen sitzen. Und diese Sachkundeschulung und die Zulassung, die sind einige Jahre mündlich, da muss sie wieder erneuert werden. Vertrauen wir mal darauf, dass es grundsätzlich natürlich gut ist zu schulen und dass einiges hängen bleibt, an der Tiefe bleiben da einige Zweifel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemand, wie einmal in den Schulungen ja selbst für mich auch teil, ich kann mir nicht vorstellen, dass in zwei Tagen, ich kann jemand sensibilisieren, ich kann ihnen die Grundlagen natürlich der Verordnung vermitteln, aber die Verordnung auf EU-Ebene und die nationale zunächst zu begreifen, braucht schon eine mehr als zwei Tage. Ich kann sicher die rudimentieren und essentiellen Sachen vermitteln, aber ob das dann ausreicht, lasse ich mal dahingestellt. Ich habe Zweifel. Diese Zweifel werden dadurch auch belegt, dass wir doch unheimlich viel Kontrollverstöße oder Verstöße bei Kontrollen feststellen. Da geht es um Besatzdichten, da geht es auch um die Feststellung, ob die Tiere transportfähig sind oder nicht. Da bleiben häufig die Personen, die eigentlich zuständig für die Kontrolle sind, in den Fähigkeiten weit zurück. Und es wäre auch überfordert, wie kann ich in von einem Lkw-Fahrer abverlangen, dass er die Transportfähigkeit von Rindern, Schweinen und sonstigen Tieren einschätzen kann? Ich glaube, das ist nur begrenzt möglich. Mhm. Aber es gibt den Sachkundennachweis, es gibt die Verpflichtung dazu. Ähm, damit ist es aber auch dann angetan. Mhm. Äh,
0: kurzer Hinweis an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Sie sind wahrscheinlich genauso begeistert von all diesen äh, Informationen, die wir hier gerade erhalten, aber es soll sie nicht daran hindern oder abschrecken. Äh, nun selber Fragen zu stellen und auch äh, den Informationsfluss in äh, die von Ihnen gewollte Richtung ähm, zu lenken. Daher nutzen Sie die Möglichkeit der Fragestellung, die ich Ihnen ja ähm, dargelegt habe. Zwischenzeitlich machen wir das einfach mal ähm, weiter und äh, ja, fragen uns einfach, ja, wie ist es denn mit den entsprechenden Verstößen? Es gibt die Verstöße, du hast gesagt, sie sind äh, äh, zahlenmäßig äh, hoch äh, festzustellen, soweit die Kontrollen durchgeführt äh, werden, was, was knüpft sich denn an die Verstöße dann an Rechtsfolgen an?
1: Ja, unterschiedlich. Das wird leider auch zwischen den Ländern ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Äh, die Durchführung der Kontrollen, auch die Häufigkeit der Kontrollen, das hängt stark auch von der personellen Ausstattung an der zuständigen der einem der in den Landkreisen Stadt. Man kann sich vorstellen, es gibt mehr über das ist ein paar andere, der ist für die Lebensmittelkontrolle zuständig und gleichzeitig für die Überwachung der Transportaktivität. Und wenn der noch an der Autobahnachse ist, was ja eigentlich fast jeder in Deutschland ist, dann ist es für ihn relativ schwer, da eine gewisse Kontrollrichtung zu garantieren. Ja, ja das gipfelt in Bußgeldern, die in der Regel für, den, für das Transportunternehmen ausgesprochen werden, mitunter auch für die Fahrer. Manchmal trifft es ja vielleicht dann auch die Falschen. Das waren, ich habe das mal für 2018 rausgesucht, fast bei der Hälfte der Kontrollverstöße, um 6.000 Verstöße. Das sind unterschiedliche oder nicht adäquate Beladedichten. Das sind vor allem, und das ist sehr frappierend der Transport von eigentlich nicht transportfähigen Tieren, falsche Dokumentation und ähnliches. Und das macht eigentlich deutlich, dass A, die Kontrolldichte nicht stimmt, denn wenn man mehr kontrolliert, das ist die Erfahrung in anderen Bereichen, dann nimmt auch die Verstoßrate eigentlich ab, weil man ja schon mit Einbußen dann zu rechnen hat, das ist, was eigentlich den Transporteur mehr schmerzt bei der Kontrolle, ist der zeitliche Aufwand, den er bei der Kontrolle verbringen muss. Ähm, da reichen weder die Kontrolldichten noch die Sanktionsmaßnahmen. Also bis da mal zum Beispiel tatsächlich der Verbot oder der Entzug der Lizenz für Transporte genommen wird, das ist ein sehr hohes Gut. Aber das, glaube ich, wisst ihr viel besser, dass eben Großverbot ein sehr hohes Gut ist. Wir sehen das auch bei ähnlichen Vorfällen im Bereich landwirtschaftliche Nutztierhandlung. Da muss einiges vorfallen, bis man einem Landwirt mal für einige Jahre das Berufsverbot erteilt, also das Tierhandlungsverbot und so ähnlich ist es hier bei den Transporten leider auch. Da muss schon, muss schon einiges schief gehen. Mhm. Ja,
0: ähm, ich fand interessant die, die, ja, die Formulierung, dass nicht nur die Verstöße nachgewiesen werden müssen, in erheblichem Umfang, sondern auch äh, nachgewiesen werden muss, dass eben nicht zu erwarten sein muss, dass diese Person künftig äh, sich dran halten wird, ähm, wie das nun nachgewiesen wird, ist mir äh, soweit nicht ganz klar. Meine, jeder wird natürlich ganz äh, ja, treu äh, schwören, dass er nie wieder sowas macht, aber. Äh, Wenn äh, er vernünftig so ist, ist, ja. Ja, ja. Ähm, diese, diese Kontrollen werden ähm, ja, von wem durchgeführt soll. mit
1: In der Regel ist es das so, dass die Veterinärbehörden, also wir haben eine Grenzkontrolle, und nicht in die wir reden jetzt über die Kontrollen auf Autobahnen. Die Spontankontrollen, die werden von den Veterinärbehörden organisiert, gemeinschaftlich mit der Polizei. Das läuft dann in der Regel so ab: man spricht sich ab, wann und wo man auftaucht. Die Polizei ist in der Regel dann notwendig, weil nicht jeder die Kontrolle unbedingt als sinnvoll ansieht. Dann ist schon ganz gut, wenn die Polizei dabei ist, in jedem Fall ja auch, wenn es dann um Sicherheit der Transporter geht. Dann sucht man sich den richtigen Platz und Zeitpunkt aus. Das ist gar nicht so banal. Man muss ja unter Umständen mal 150 oder 200 Massschweine abladen, wenn es notwendig ist. Das heißt, man muss abladen können. Man sorgt dann für die Infrastruktur. Das fängt dazu an, dass man sich desinfizieren, dass man sich reinigen kann. Weil man will ja mehr als Einhänger auch untersuchen. Man muss eben auch dann für den Fall vorbereitet sein, wenn man Transport stoppen muss, beispielsweise je nachdem, was da ist. Und wenn das dann alles organisiert ist, dann schlägt man vor Ort auf und dann werden Fahrtenbücher überprüft, dann werden Fahrzeiten überprüft, dann wird Beladedichte überprüft, Zustand des Hängers, alles was in der Verordnung auch vorgegeben ist, wie Trennwände auszusehen haben, ob eingeschreut ist, ob die Pflasterversorgung funktioniert. Und demnach wird dann entweder geahndet, es wird ein Bußgeld ausgesprochen, es wird der Transport im Extrem gestoppt oder es muss ein zweiter Transporter kommen, wenn überladen ist. Das wären dann die, die üblichen Vorgehensweisen. Das ist ein ziemlicher Aufwand und da ja in der Regel da auch Polizei mit eingebunden ist, kann man sich vorstellen, dass der Kostenaufwand groß ist und dass manche Behörden die Kontrolle vielleicht auch zumindest ein Stück weit scheuen. Zumindest die regelmäßig, weil es personell auch kaum sich rausgeht.
0: Und es ist natürlich die einfachste Lösung zu sagen, die Veterinärämter müssen aufgestockt werden. Ähm, personell, was äh, nun angesichts der aktuellen und äh, zu erwartenden künftigen Finanzlage äh, wohl kaum zu erwarten sein wird. Sodass es letztendlich Jahr eine schöne äh, ja, eine Nachricht ist oder eine Forderung, die äh, ist, die nicht realisierbar ist. So Sodass man im Ergebnis dann sagen muss, okay, wir können gar nichts mehr machen. Oder kann man sich alternative Kontrollmöglichkeiten vorstellen? Ich sprach die Digitalisierung an. Weil ich, und, und, und man ist ein bisschen hilflos manchmal und verweist darauf, aber vielleicht ist das ja eine Möglichkeit.
1: Also Digitalisierung hilft natürlich ein Stück weit, weil bei Langtransporten, du kannst die Navigationssysteme abrufen, du kannst auch abrufen, sage ich mal, die Temperatur entwickeln, auf dem Enger beispielsweise. Das setzt sich aber auch Personal voraus. Du musst ja irgendjemand haben, der tags und nachts dann die entsprechenden Daten einliest und dann unter Umständen bei einem Verstoß draußen jemand ausschickt, der den Transporter stoppt oder im Nachhinein eben, möglicherweise Bußgelder ausspricht, wobei dann dem Tier nicht mehr geholfen ist, das auf dem Transporter ist. Im aber im Prinzip ist es so, wie du sagst, es gibt eigentlich nur zwei Lösungen, aber so ist das im Leben. Zum einen, du investierst in das Personal und äh, erhöhst die Kontrollen äh, und das ist davon abhängig, wie wichtig dir Tierwohl ist und Tierschutz ist. Die Investition haben wir bis jetzt nicht getätigt. Ich würde es eigentlich einschätzen, wie du auch, in der gegenwärtigen Lage sehe ich es nicht als realistisch, dass Veterinärämter aufgestockt werden. Dann bleibt die zweite Alternative, dass man äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen nachschärft. Und da, wo die größten Verstöße zu erwarten sind, die großen Problemzonen zu erwarten sind, dass es da entsprechende von Gesetzgebern schon gesetzte Standards gibt. Da gehören eben vor allem mal die Drittlandtransporte dazu. Ähm, das wird eine ganze Menge ausmachen, denke ich. Da bräuchst du auch nicht die Kontrolle. Wenn die nicht stattfinden, brauchst du die entsprechende Kontrolle nicht. Oder wenn du sie reduzierst und äh, aber das ist ein gangbarer Weg, dass man sagt, kein Schlachttiertransport mehr, Zuchttiertransport. da muss man da genau hinschauen, das sehe ich schon noch als sinnvoll an in bestimmte Drittländer. Und wenn du bestimmte Länder auch ausschließt innerhalb der EU, in die nicht mehr transportiert wird, dann brauche ich nicht mehr kontrollieren. Und wir hätten, erhebt, wir hätten einen Quantensprung im Hinblick auf Tierwohl erreicht im Endstadium des Tieres. Denn für mich ist es extrem frustrierend. Wir haben ja überwiegend im Bereich der Nutztierhaltung. Wir versuchen, Ställe zu optimieren. Wir versuchen, Ställe besser zu machen. Und dann in den letzten Tagen des Lebens eines Tieres geht es nochmal auf die Odyssee. Das ist ziemlich frustrierend, auch für Landwirte.
0: Ja, wir haben Zuschauerfragen. Hallo
1: Stroh und Sie. Ja, ja. Genau. Ähm, ähm. Und zwar haben wir ja schon kurz den Transport in Drittländern angesprochen. Und hier gibt es eine Frage, in Bezug darauf, dass Tierschutzorganisationen ähm, kritisieren den Export von Zuchtrindern in Drittländer, in denen zum Beispiel Nordafrika andere Bedingungen bei der späteren Schlachtung der Tiere gelten und fordern die Einstellung dieser Exporte. Ähm, wie sehen Sie das? Sind diese Forderungen begründet? Ja, das das kann man nachvollziehen. Das, die die Exporte von Zuchtieren, die sind problematisch. Also wir sagen da sehr häufig mal so ganz halbwegs, da müssen wir uns keine Sorgen machen, das sind wertvolle Tiere, deswegen wird besonders gut den Transport geachtet, dass da nichts passiert. Bestimmt nur teilweise. Zunächst einmal werden zwar Zuchttiere zum Teil als Zuchttier exportiert, aber kommen in Ländern an und werden unmittelbar geschlachtet. Warum ist das so? Es hat was mit Exportsubventionen der EU zu tun. Das heißt also, da gibt man dem Drittland noch zusätzliche Subventionen, um bei uns Zuchttiere zu kaufen. Die wollen die aber vielleicht gar nicht. Und von wird ist alles ganz gut, dass jetzt was zur Schlachtung ankommt, auch wenn das eigentlich ein schönes Tier wäre. Aber das Problem ist natürlich dann am Ende der Kette, es ist ganz klar, Schon während der Haltung von Zuchttieren, dann in den Ländern werden bestimmte Tierwohlstandards nicht mehr eingehalten, die bei uns gültig sind. Und es gilt natürlich am Ende auch für die Schlachtung. Deswegen sage ich, also Zuchtiertransporte, denke ich, muss man zusätzlich hingucken, in welche Länder dürfen wir das und sollen das noch machen. Das sind Länder, finde ich, die Mindeststandards auch in der Haltung garantieren können. Das können also nicht alle Länder sein. Und es dürfen auch keine Länder sein, von denen wir annehmen, dass unsere Zuchttiere durch die Hintertür direkt dorthin kommen, wo wir sie eigentlich nicht sehen wollen. Ähm, wenn ich vielleicht noch einzelne Zusagen darf, äh, um, um auch nochmal dafür zu plädieren, es kommt ja immer wieder die Forderung, dass man sagt, das Einfachste ist doch, dass man gar keine Zuchttiere mehr exportiert, wir können ja Stama exportieren und Embryonen, das kann man zum Teil machen. Wir stellen uns jetzt mal die Situation vor, die wir gegenwärtig in der Ukraine haben, wir hoffen, dass dieser Krieg mal bald, bald zu Ende geht. Es kann gut sein, dass da zum Beispiel Tierhaltungsstrukturen vollkommen zerschlagen worden sind. Jetzt wollen wir relativ schnell, dass auch die Ukrainer wieder Fleisch erzeugen können, Milch erzeugen können. Da wird es nur einen Weg geben, nämlich Zuchttiere zu liefern. Deswegen wäre mein grundsätzliches Beblier ein grundsätzliches Verbot von äh, Tiertransporten in Drittländer. Zuchtiertransporten in Drittländer, aber wir müssen ganz genau hingucken, wo sie hingehen. Und wir müssen dann ganz sicher auch nur dahin liefern, wo die Kontrolle gewährleistet ist, ist dorthin, wo das Tier ankommt. Eine weitere Frage geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar hatten wir ja schon über die Qualifikation der beteiligten Personen gesprochen. Und die Frage ist, wie lange sollte die Schulung für den Transport verantwortlichen Personen sein, um eine gewisse Qualität der Schulung zu gewährleisten? Das ist eine, ist eine extrem gute Frage, die sich der Akademiker, der Ausbildner, äh, eigentlich jeden Tag stellt. Das heißt, wie lange brauchen Leute, bis sie bestimmte Dinge lernen können? Ähm, ich spreche mal aus meiner Erfahrung im Umgang mit, mit Landwirten oder auch mit Tiermedizin, vor allem mit Studierenden aus der Tiermedizin. Ähm, da gibt es Studierende, die innerhalb sehr kurzer Zeit äh, sehr schnell lernen, zum Beispiel ein Tier zu lesen, ob ein Tier leidet, ob ein Tier Schmerzen hat oder nicht. Und es gibt andere, die brauchen unendlich lange, bis sie mal den Unterschied zwischen einer lahmenden Kuh und einer sich normal bewegenden Kuh sehen. Insofern kann man das pauschal leider nicht so ohne weiteres beantworten. Ich kann natürlich was machen, weil diese theoretischen Dinge abfragen. Also wie lange darf ich transportieren? Wie darf die Temperatur sein? Aber dort, wo es tatsächlich um das Tier, Tierbeobachtung geht, Feststellung, ob das Tier transportfähig ist oder leidet, da wird es extrem, extrem schwer. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Leute, die auf diesem LKW sitzen, das sind keine Top-Verdiener. Das sind in der Regel auch nicht unbedingt die, die besten Schulausbildungen haben. Das heißt, also für den zweitägigen Kurs, das ist schon eine relativ lange Sache. Da gibt es schon Leute, die beim Ausfüllen meiner Fragebögen Schwierigkeiten haben. Also, ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde sagen, es muss länger sein, als das wir heute haben. Das muss vor allem deutlich nachkontrolliert werden. Und wenn jemand auffällig ist, muss ja in Schulung gehen und unter Umständen muss eben auch jemand von Transporten von Tieren ausgeschlossen werden. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich muss mich jetzt wieder anschalten. Vielleicht können wir im Hinblick auf diese Defizite, die wir jetzt angesprochen haben, eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Gesamtschau oder Zusammenstellung uns klar machen. Was sind denn jetzt so die Hauptdefizite? Du hast die, den Kälbertransport angesprochen, der bei uns ja jetzt nun etwas gemindert worden ist, dadurch, dass er um 28 Tage ähm, erhöht worden ist. Du hast die Belüftungs- oder die, die Temperaturen angesprochen.
1: Was ist noch? Äh, äh, so? ja, das, das ist ja schon eine ganze Menge. Also wenn man erstmal bei den... Bei den Tieren, es geht grundsätzlich um Tiere, die noch nicht abgesetzt sind, aber Kälber machen da den größten Teil aus. Das heißt also, die werden sehr früh auf den Transport geschickt, sind nicht abgesetzt, die Tränkeeinrichtungen sind nicht entsprechend und die dürfen auf Langtransporte gehen, auf Langstreckentransporte. Das sollte man schon mal reduzieren, indem die Transporte auf maximal acht Stunden, 28 Tage Kompromiss, mit dem man leben kann, auf acht Stunden zu reduzieren sind. Das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, Temperatur ist eine ganze Menge. Es ist ein heißes Eisen, wie ich schon gesagt habe. Also diese, diese Spanne, die für Langstrecken angegeben ist, von 5 bis 30 Grad plus minus 5 Grad. Es geht also nicht nur um extrem hohe Temperaturen, es geht auch um sehr niedrige Temperaturen, vor allem wenn da eben Richtung Osten zum Beispiel die transportiert wird. Äh, die ist einfach nicht ausreichend. Ähm, Thermoregulation, die Fähigkeit dazu, hängt von Kombination verschiedener klimatischer Parameter ab. Und ein wichtiger ist zum Beispiel die Luftfeuchte. Das hat jeder erlebt, der schon mal in Proben war, war 30 Grad in den Proben bei 70 Prozent Luftfeuchte das ist was völlig anderes als 30 Grad dort, wo in der Wüste Sina, wo 30 Prozent Luftfeuchte sind. Da habe ich kein Problem, mir abzugeben. Das ignorieren wir vollkommen. Warum? Weil es technisch natürlich viel einfacher ist, als aus den beiden noch einen Index zu bilden. Aber das ist ein erhebliches Problem und vor allem, wenn ich es völlig ignoriere bei einzelnen Tierarten, wie beim Beflugeln, Also wo ähm, ich da relativ großzügig mit solchen Parametern umgehe und deutlich den Bogen, was das Tierwohl angeht, überspanne. Zentrale Probleme sind, kontrolliere ich regelmäßig, strafe ich ab. Und wo gehen die Transporte hin? Wenn sie außerhalb meiner Kontrolle sind, da sollten sie nicht mehr hingehen. Das sind die Drittlandtransporte. Und ich glaube, damit haben wir die, die wesentlichen Knackpunkte angesprochen. So wie du am Anfang gefragt hast, können wir auf Transporte verzichten? Müssen wir ganz klar sagen, nein, das wird auf keinen Fall gehen. Aber wenn wir dann transportieren, wie du gesagt hast, notwendiges ist Übel ist es, aber das notwendige Übel muss mit dem Minimum von Leid einhergehen. Und da sind wir weit weg davon.
0: Eine kurze Nachfrage. Ich habe noch gelesen, Deckenhöhe sei ein Problem. Äh, ich habe Sie verstanden.
1: Die Deckenhöhe sei ein Problem. Deckenhöhe bei Einzeltieren ist das tatsächlich ein Problem. Das hat dann was mit Luftaustausch und Luftaustausch gerade zu tun. Das ist auch einer der Vorschläge, die jetzt gekommen sind, das zu verändern, also Deckenhöhe zu verändern. Es gibt für die, Tierarzt die Tierarten unterschiedliche Anforderungen. Es dürfen beim Pferd tatsächlich nur eine Ladehöhe da sein, beziehungsweise eine ein Stockwerk, es dürfen bei anderen Tierarten bis zu drei sein und da kann die Deckenhöhe ein erhebliches Problem sein, was die Ventilation dann angeht. Ähm, man kann sich gut vorstellen, wenn ich einen dreistöckigen Transporter habe, dass ich auch in den drei Stockwerken innerhalb von der Mitte zum Rand, von vorn nach hinten, so unterschiedliche Temperaturbedingungen habe, ähm, dass es einzelne Tiere geben mag, die sitzen bei dieser Beladung in einer Temperaturzone, die sie äh, vertragen können, aber es sitzen auch andere Temperaturzonen, die nicht mehr gut tun. Jetzt gibt es die äh, Vorgabe oder die Empfehlung, dass man mindestens drei Sensoren hat im, im Hänger. Es wird dann der Mittelwert aus den dreien gebildet. Es gibt auch ein Alarmsystem, das der Fahrer eigentlich auch ernst nehmen muss, wenn es angeht. Aber da sind wir weit weg davon, dass das, dass das tatsächlich optimal ist.
0: Da scheint, das für einen Juristen oder Juristin relativ schwierig in all diesen Feinheiten nur normativ zu erfassen. Einfacher wäre das natürlich, wenn einfach die Tiertransportzahl zurückgeht. Und ein so Steuerungselement, das wir jetzt nun zum Beispiel im Hinblick auf die Tierhaltung als Ganzes ja nun erleben, ist ja der Konsument, der Konsument und sein Konsumverhalten. Könnten wir über das Konsumverhalten nun hier die ja. Zahl der Tiertransporte reduzieren, zum Beispiel mit der entsprechenden Forderung, dass man äh, über ein Labeling erkennt, äh, wie viele Transporte dieses Fleischstück, das ich jetzt gerade auf den Grill werfen möchte, äh, nun hinter sich äh, hat und ich mich dann möglicherweise für ein entscheide, das weniger ähm, oft transportiert äh, worden ist.
1: Also ich eine ganz einfache Idee, aber wahrscheinlich zu einfach, oder? oder vielleicht nicht? <lacht> Ich, ich stehe so lebensgrundsätzlich ein bisschen kritisch gegenüber, aber ich halte es nicht nur technisch für schwierig, ich halte es dann auch für extrem schwierig, dass das richtig eingeschätzt wird vom Verbraucher. Also, dass da die Anzahl an Transporten draufsteht, die wird bei einzelnen Tieren, die können die jetzt bei einem Tier hier aus unserer kleinen bäuerlichen Haltung, das jährlich auf die Alp gebracht wird, können zum Schlachtzeitpunkt bei 20 oder 30 liegen. Trotzdem würde ich mal annehmen, dass das wahrscheinlich nicht schlechter war als der einmalige Transportrunde nach Marokko zur Schlachtung. Also da hast du schon Schwierigkeiten. Und äh, stellt sich die Frage, ist das technisch möglich? Ist es wirklich eine sinnvolle Angabe oder nicht? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir müssen auf der gesetzgeberischen Ebene Ehrlich sein, scharf sein und einfach wie jetzt vorgeschlagen, es gibt von der EU-Kommission klare Vorschläge, dass in 17 Länder, in die nicht mehr exportiert werden soll, Drittländer, lässt sich nicht durchsetzen. Das ist aber das, was wir eigentlich brauchen. Wir wissen ja, wo unsere Problemfelder sind. Wir, wissen ja, unsere, wir kennen ja unsere Pappenheimer international, wo nicht tierschutzkonform aus unserer Sicht geschlachtet, getötet, gehalten wird. Da dürfen wir nicht hinliefern. Also, wenn ich von Australien höre, die sagen, ich würde schon gerne, äh, die transportieren extrem viele Altschafe, lebend Altschafe im nordafrikanischen Raum zur Schlachtung. Äh, die sagen, äh, wir würden die gerne eigentlich geschlachtet transportieren, das akzeptiert aber der Kunde dort nicht. Dann fragt man sich natürlich, ähm, ist das dann wirklich ein Argument für das Tierwohl oder was man nicht eher anstrahlt, dass wir sagen, was ist denn, denn, keiner von uns im nordafrikanischen Raum, vielleicht naiv, von diesen Ländern Schalschafe liefert, können wir uns nicht mit denen einigen, dass wir sagen, wir können vor Ort das möglicherweise nicht günstiger machen und euch die Schlagkörper liefern. Und wir, wir reden uns über Millionen von Tieren, die so transportiert werden. Ich glaube, da muss man einfach ehrlich sein und irgendwann einen Schnitt machen und nicht ähm, einmal mehr irgendwo Nebel einführen und den, 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 den Verbraucher dann erklären, was das jetzt bedeutet, wenn meine Kuh im Alpenraum zehnmal transportiert wird oder, oder das Geflügel dreimal transportiert wird ist nicht wirklich sinnvoll. Also ist es ist, ist eine Idee, aber so spontan würde ich sagen, nee. Lass mich mal einen anderen
0: Versuch starten, und zwar über die äh, Herkunftsbezeichnung, insbesondere also die geschützte Ursprungsbezeichnung, ähm, die ja nun ähm, dem Laien ähm, das Gefühl vermitteln, ähm, dass äh, dieses Tier, dieses Fleisch, was man ist, und... Ähm, und nicht nur dort sozusagen zum Endprodukt verarbeitet worden ist, sondern auch dort großgezogen worden ist. Ich darf Ihnen von meiner Erfahrung berichten. Ich hatte ja das große Glück, im Mai äh, ja, in Bozen äh, bei euch äh, forschen zu dürfen. Und äh, dort gibt es ja den Tiroler Speck, äh, Südtiroler Speck. Äh, ich bin bekennender Speckesser, fast ähm, schon ähm, Bekennen. Ähm, und ähm, war verwundert darüber, so viel Speck zu sehen, aber so wenig äh, Stelle. Äh, um dann irgendwann zu erfahren, und das kannst du mir vielleicht bestätigen oder vielleicht nicht, äh, je nachdem, äh, dass äh, dieser Speck, äh, diese Schweine, äh, gar nicht in Zutaten gezogen worden äh, sind, sondern letztendlich nur sozusagen verarbeitet äh, worden sind. Ich meine, Wäre das nicht ein Anknüpfungspunkt, eine um zumindest über diese Bezeichnung, über diese Produkte eine entsprechende Reduktion der Transporte zu erzielen und die
1: Exklusivität dieser Bezeichnung zu erhalten? Ich bin ja dankbar, dass du hast ein gutes Beispiel herausgegriffen weil es ein Beispiel ist, dass einmal, das einmal auf der einen Seite deutlich macht, wie absurd diese Bezeichnung geschützte geografische Angabe ist oder wie irreführend sie ist, obwohl natürlich jeder jetzt nachlesen kann, was das bedeutet. Aber die ist nicht verantwortlich für einen Schweinetransport innerhalb Europas, weil die tatsächlich ja das tote Tier nach Südtirol geschlachtet, oder die Schläge, werden geschlachtet, eingeführt. Aus Sicht der Tiertransporte ist das völlig in Ordnung. Geschlachtetes Tier kommt her. Aber also dieses Label, das Label selbst, aber es ist eine Diskussion, vielleicht unabhängig von Transporten, ist eigentlich absolut irreführend, weil zweifelsohne selbst 90 Prozent der Südtiroler glauben, dass der Speck hier entstanden ist, obwohl sie auch kaum mal ein Schwein hier gesehen haben. Aber so weit denken Verbraucher teilweise eben nicht. Bei der geschützten Ursprungsbezeichnung, Beispiel Parmaschinken, ja, da wird das Tier von der Geburt bis zur Schlachtung dort gehalten, wenn man auf das setzt, dann hat man möglicherweise Tiertransporte außerhalb der Region damit umgebunden. Aber das ist nur eine Handvoll Produkte, die das tatsächlich schaffen. Das sind relativ wenig. Die Zahl nicht genau, Es sind sicher weniger als 2000 europaweit oder in dieser Größenordnung. Aber das, würde, das könnte dazu beitragen. Aber das wäre nur ein kleiner Beitrag. Es tut mir leid, die Lebellösungen sind attraktiv im ersten Moment, aber ich glaube, beim Tiertransport werden sie uns nicht. Aus der,
0: aus der Klemme helfen. Na gut, ich werfe die Flinte noch nicht ins Korn, aber ich habe die Zeit und, äh, Wir haben ja unser Versprechen, dass wir mit dem Tagesschau-Gong auch zum Ende kommen. Aber die letzte Frage, die soweit auch anknüpft, an die Umfrage, die wir bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht haben, Dein, äh, ja, deine Position zu einer europäischen Regelung. Brauchen wir eine europäische Vollharmonisierung oder brauchen wir eine europäische Stärkere haben wir so mit Gestaltungsspielräumen bei den Mitgliedstaaten. Wo siehst du den goldenen Weg?
1: Also ja, ich glaube in jedem Fall, die EU, die EU braucht schärfere Regelungen. Es hat ja Vorschläge auch gemacht, jetzt die Kommission, die weitreichend sind. Ich fürchte, dass sie zusammengestürzt und kastriert wird bis zum Ende hin nachdem alle ihre Beiträge dazu geliefert haben. Das ist immer ein Kompromiss aus den verschiedenen Ländern. Wir stehen den Tierschutzfragen teils unterschiedlich gegenüber. Wir haben teils auch sehr unterschiedliche ökonomische Interessen am Tierschutz. Aber das ist der Ansatz, glaube ich. Wir müssen es auf der EU-Ebene regeln. Wir können in den einzelnen Ländern relativ wenig regeln, was wir machen können, was wirklich fair wäre, wäre, den Veterinärbeamten mal den Rücken zu stärken und äh, ihnen den Mut zu geben, bestimmte Transporte mal nicht abzuwickeln. Das ist zumindest mal ärgerlich für bestimmte und setzt mal klare Zeichen. Äh, da lässt man die ziemlich alleine eigentlich damit, sondern die müssen die Entscheidung treffen. Und wenn es in die Hose geht, wenn dagegen geklagt wird, dann äh, sind die Veterinärämter unglücklich oder die Vorgesetzten. Da braucht es einfach klare Unterstützung für die Mutigen, die es da gibt. Da gibt es einige die auch der Rechtslage folgen, sagen, ich wickle mich ab, wenn ich nicht weiß, wo das Tier endet. Ähm, da könnte man schon mehr Mut beweisen. Das machen auch einige Vorgesetzte auf dem Mittleren Veterinären, dann aber es sind zu wenig. Aber es braucht auf der EU-Ebene Regeln. Wir können das in Deutschland allein nicht regeln. Aber der Verbraucher hat natürlich eine Möglichkeit, mal genau zu gucken, wo was herkommt. Da haben wir schon eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse Steuerungsmöglichkeit. Also ich würde es nicht ganz aufgeben. Es gibt ja auch viele, die dran arbeiten und sehr mutig dran arbeiten, nicht nur NGOs, sondern auch auf der Seite der Wissenschaft. Und äh, da habe ich immer noch eine gewisse Hoffnung. Und es hat sich auch ein bisschen was getan über die Jahre. Das kann man sich dazu so sagen.
0: Ich freue mich, dass du am Ende mir doch recht gibst, dass man den Verbraucher doch heranziehen kann. <lacht>
1: <lacht> auch, wenn nicht, auch wenn es nicht das Label ist, aber wir schließen es nicht aus. Äh,
0: was meinen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Abschlussfrage? Ähm, Nochmal. Hat sie ihre Meinung äh, geändert? Hat sie sich bestätigt? Haben sie sich eine Meinung bilden können? Ähm, das wäre das, was äh, uns jetzt interessiert. Ich nutze die Zwischenzeit, um Herrn Professor Gaudi ganz herzlich danken, dass er sich Zeit genommen hat und uns all die Informationen geliefert hat die ja, ja. Ähm, natürlich für unser Eins, äh, die wir Juristisch angehen, jetzt unerschließbar sind. So, die Fachkenntnis fehlt und diese Fachkenntnis hat er uns äh, heute ähm, vermittelt und ähm, zumindest mir, ich hoffe Ihnen auch, ein entsprechendes vertieftes Verständnis für diese Problematik äh, nun ähm, erzeugt. So, äh, das Ergebnis zeigt, dass äh, ich mittlerweile ähm, äh, 100 Prozent dafür aussprechen, dass die Europäische Union hier tätig werden muss. Ein besonderes Erfolgserlebnis ist die Tatsache, dass diejenigen, die es nicht wussten, nunmehr auf Null bestimmt sind. Das heißt also, wir haben ein Lernziel erreicht. Mehr kann man sich doch als Dozent gar nicht wünschen. Ich Matthias, äh, hast du vollumfällig äh, hier ein ja. erzielt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Mitwirkung, auch als Fragenstellende beziehungsweise als Zuhörer. Und äh, so als Vorfreude für das Semester möchte ich Ihnen gerne schon das nächste äh, Thema Vorstellen, wir werden uns dann im Oktober äh, mit dem äh, Erbrecht beschäftigen und zwar mit dem, Erbrecht, äh, dem Landwirtschaftlichen Sondererbrecht, das äh, insoweit in Deutschland äh, jenseits der Höfeordnung äh, als eigentlich normales, äh, ordentliches Erbrechte äh, nun. Ähm, durchgeführt wird das sogenannte Landguterbrecht und uns fragen, inwiefern dieses Landgut Erbrecht, das aus dem Jahr 1900 noch stammt, äh, im Licht des Erkrankungswandels äh, noch ist oder nicht. Dazu haben wir Frau Rechtsanwältin Anna Kiermeier gewonnen, die Partnerin bei BFGC Rechtsanwälte München ist und wir freuen uns sehr, ähm, dass sie zugesagt hat. Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Sommerpause nutzen, sich zu erholen, sich äh, die Anregungen ja in sich gehen zu lassen, wenn Sie Tiertransporte auf der Autobahn überholen, äh, sich darüber Gedanken zu machen, was da gerade ähm, passiert. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gesund wieder, bleiben Sie uns gewogen und erinnern Sie sich an uns, wenn es im Oktober dann wieder dunkler wird und der Kamin wieder angeworfen werden muss zu einem neuen Kamingespräch. In dem Sinne, bis dann.
1: Tschüss. Danke.
0: Schönen Abend. Ciao.